0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Bueno, no soy Miguel, soy Laura, soy su esposa y juntos estamos ¿no? pastoreando hace casi siete años eh, acá en la iglesia de Lules. Y hoy me toca compartir con ustedes este devocional que tenemos en Génesis capítulo 19. Es una lectura larga, ¿sí? Y de un tema bastante difícil que me tocó hoy. Justo Miguel me dejó para hablar este tema, ¿no? <ríe> y esta eh, va a hablar de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Así que, bueno, acompáñame. Con la, con la lectura y empecemos esto, esto que, que es lo que el Señor quiere decirnos. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavéis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle no nos quedaremos esta noche. Mas Él porfió con ellos mucho y fueron con Él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Bueno, vamos a ir cortando, vamos a ir hablando por partes, y yo quiero que vean que eh, Lot no los recibe como si fueran ángeles, los hospeda como a personas. Yo creo que en la medida que fueron sucediendo los hechos, se dio cuenta Lot que está, no eran hombres comunes, pero los empieza, los recibe en su casa, los hospeda, este hombre, Lot, el justo, ¿no? que en estos últimos días Miguel estuvo hablando de esto, ¿sí? de que Lot era un hombre justo, distinto. Pero ahora vamos a ver qué características tenía la ciudad, la gente ¿sí? de ahí. Dice, pero antes que se acostasen, en el versículo 4, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Qué es lo que vemos? La condición de los hombres de Sodoma era tal maldad, tal perversión, ¿sí? que eran desde el más joven hasta el más viejo, dice, se juntó todos los hombres de la ciudad a la puerta de la casa de Lot a pedirle que saquen a esos visitantes, estos extranjeros ¿sí? que vinieron se enteraron que estaban hospedados en la casa de Lot y dicen, saca los que... Vamos a conocerlos, dice, queremos conocerlos. Y acá no es que le iban a decir, hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Raúl, vos cómo te llamás. No, no iban a preguntarle eso. Está hablando de una perversión sexual. Por eso, Lot, para defender a la gente que estaba hospedado con él, eh, le ofrece sus propias hijas, ¿sí? Y ellos lo van a rechazar van a rechazar a sus hijas, no quieren, eh, eh, no quieren a las chicas, quieren tener relaciones sexuales con estos hombres. Y el nivel de perversión eh, que hay en esta ciudad es general. ¿sí? Ustedes van a ver que, que nosotros en la actualidad hablamos de las relaciones sexuales entre hombre y hombre eh, con, el termo, con el término de sodomitas, ¿Sí? Y va a hacer referencia a esta situación, ¿sí? en donde todos quieren tener intimidad con esta gente. Y, y la verdad que lo que vamos a ir viendo es que toda la ciudad está contaminada. Y me hacía acordar a un pasaje en la Biblia que dice por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. La condición del ser humano de todas las personas delante de Dios, es que estamos pervertidos, estamos todos contaminados, como pasaba con esta ciudad. La ciudad entera tenía una inclinación, no solo a la perversión sexual, sino a, a transgredir los límites, a, a ser personas eh, transgresoras, ¿Sí? a invadir lo ajeno a la violencia, porque ustedes van a ver que después va a explicar que, bueno, como no les gustó lo que hizo Lot, es decir, eh, rechazarle, eh, van a empezar a hacer violencia contra Lot, ¿sí? No nos importa tus hijas, no nos importás vos, acá lo que queremos es lo que queremos. La obstinación, la soberbia, ¿me entienden? Es más allá de solo una perversión sexual lo que pasaba en esta ciudad. Era todo transgredido. La transgresión era total. ¿sí? Y, a, y aparte es algo que, que ya estaba como enraizado en los niños ¿sí? y en los viejos. Ya se había perdido todo esto de un, un anciano sabio en esta ciudad. No existía. No existía eso. Y, y bueno, les vuelvo a decir eso, ¿no? nos hace ver la misma condición que nosotros tenemos. Nosotros delante de Dios, el Señor nos ve a todos perdidos. Seamos niños, seamos jóvenes, seamos adultos, seamos viejos. Dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Que Dios miró desde el cielo y no vio a ninguno, ni a uno bueno. ¿Sí? Pero vamos a seguir con esta lectura que nos va a guiar a algo más. ¿Sí? dice eh, en el versículo 10 entonces como vieron que le estaban haciendo eh, violencia contra Lot dice los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor de manera que se fatigaban buscando la puerta Sí, O sea, estos ángeles, estas, estos hombres que estaban hospedados con Lot, tuvieron que salvarlo porque lo estaban por matar a Lot, porque lo único que querían eran meterse en la casa y sacar a estas dos visitas. Los ángeles, para parar la violencia, tuvieron que cegarlos, a todos. Pero a mí lo que siempre me sorprendió es que a pesar de estar ciegos, no dijeron, ¿qué pasó? ¿Cómo va? ¿Qué es esto que estamos ciegos? No, seguían insistiendo en lo mismo, en lo mismo. Ellos tenían una sola idea en la cabeza, era tener relaciones con estos dos hombres, hacer una maldad, una perversión con esta gente. Y no importaba nada, no importaba ni la ceguera, no importaba que no encontraban la puerta, ellos se fatigaban, dice, no se fatigaban, Buscando la puerta. Qué impresionante, ¿no? La condición del ser humano, ¿sí? de, de, del hombre y la mujer delante de Dios, cuando nosotros estamos en el pecado, lo que hace es que por más que alguien venga y te diga, mira, vos estás haciendo las cosas mal, eh, el odio que tenés no te lleva a ningún lado, la bronca, el miedo que tenés, hace dar vueltas alrededor de algo que no es, no es real, por ejemplo, ¿no? Eh, y por más que alguien nos diga o nos pare o nos frene, no podemos evitar, nos fatigamos en qué? En el pecado. Y el ejemplo del, de, del miedo es un ejemplo que, que en mi propia experiencia ha sido así. El miedo, las fobias, hacen que uno eh, ande alrededor de una situación sin salidas, sin solución. Das vuelta, das vuelta, das vuelta, das vuelta en algo que no, no tiene salida. Y bueno, lo mismo le pasaba a ellos. La perversión sexual, por más que algo los frenó momentáneamente, no los paró para perseguir eso que tenían en la cabeza. ¿Sí? Entonces, acá lo que... Va a haber, es una conversación de los ángeles, de estos varones, con Lot, con la casa entera. Y les dice, ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todos los que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿sí? Llega un punto en el pecado, en la vida de una persona, en la vida de una ciudad, en la vida de la humanidad, que llega el clamor hasta un tope. Y el Señor tiene que decir, basta, basta. Y así como le pasó a Lot, ¿sí? en donde él está metido, como está inundado, ¿sí? En, en el pecado, lo tienen, que, lo tienen que sacar y le tienen que decir, mira, junta todo lo que tenés, salí de acá porque vamos a destruir la ciudad. Y hoy el Señor nos dice exactamente lo mismo. a Aquellos que, que están en, en, como eh, encapsulados o encarcelados en el temor, en el miedo, en la violencia o en la perversión sexual, sea cual fuere, el colmo de tu pecado, ¿sí? el Señor te está diciendo, mira, agarra todo lo que tenés, salí, porque lo único que te va a llevar el pecado es a la destrucción. En Romanos, ¿sí? el Señor nos va a decir que la paga del pecado es muerte. Y vamos a ver que lo único que nos va a llevar nuestro pecado es a morir y a morir delante de Dios eternamente y a morir físicamente. ¿Sí? Muchas veces nuestra obstinación, nuestras durezas nos hacen que se mueran nuestras relaciones, se hace que muera nuestra, nuestra salud, hace que muera nuestra familia, nuestro matrimonio. Todo alrededor va muriendo por causa de nuestro pecado. Y hoy el Señor nos dice esto, mira, junta todo y salí, salí de la destrucción, salí de esto. Porque, bueno, porque se venía eh, la destrucción a Sodoma. Entonces, eh, en el versículo 14 estoy leyendo, dice, salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este, de este lugar, porque Jehová va a destruir la ciudad. Mas pareció a sus yernos que se burlaba. ¿Qué pasa cuando, cuando nosotros estamos y vivimos en el pecado? Eh, no vemos la solución, no vemos la salida de ninguna manera. ¿sí? Aquellos que, que han tenido o que tienen fobias, ataques de pánico, situaciones así, eh, no hay uno cuando está en medio de eso, no ve solución a nada, no hay salida de esto para nada. Eh, no, es como si fuera que estoy metida en una, en una habitación oscura donde no sé para dónde salir. Y esto le pasaba a estos yernos ¿no? que tenía Lot. Eh, no, no va a pasar nada, de acá no se puede salir. ¿Qué, qué me estás cargando? ¿Me estás eh, haciendo un chiste? ¿Sí? De esto no se sale. Bien. Y dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate. Toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y acá empieza lo, algo maravilloso, que es la salvación de este hombre y su familia, ¿sí? que estaban metidos en medio de una ciudad totalmente corrompida, totalmente pervertida, ¿sí? y Dios va a ser la excepción con esta familia, con este hombre, Va a ser una excepción. Así como un día Dios hizo una excepción conmigo y hace una excepción con vos, porque como te decía ese texto en Romanos 3.23 dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, estamos alejados de Dios. Pero hay otro pasaje que también va a decir, Mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿Sí? siendo aún enemigos de Dios, siendo aún que merecíamos el castigo de Dios merecíamos morir como los sodomitas, como los de Gomorra, ¿sí? no sé cómo sería el gentilicio de, de Gomorra Gomorritas, Gomorrenses bueno, no sé pero mereceríamos morir junto con ellos, hoy hace una excepción el Señor, dice mas Dios mostrando su amor con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, o sea, ¿cuál es la excepción? ¿Cuál es la excepción? Cristo, Cristo es nuestro rescatador, Cristo es aquel que nos libera de la condenación, de la destrucción que nos tenía que corresponder a nosotros. ¿Sí? Dice que Él es el que pagó en la cruz por nuestros pecados, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Porque el pecado es el que va a hacer que nosotros estemos encarcelados y condenados a muerte. Pero Dios hace esta excepción con nosotros, ¿sí? rescatándonos de la destrucción. ¿A través de qué? A través de la fe en Jesucristo. Amén. Qué impresionante, qué impresionante que es esto. Si ¿Sí? cómo podemos descubrir en la historia de, de Lot en la, la experiencia que él tuvo con estos ángeles, eh, lo que hizo el Señor Jesucristo también con nosotros. ¿sí? Eh, hay un, un, el, el apóstol Juan va a decir que las cosas que fueron escritas, ¿sí? que la escritura fue escrita para que nosotros sepamos que tenemos vida. ¿sí? Entonces, hoy lo que fue escrito, lo que pasó con Lot, lo que le pasó a esta familia, es para que nosotros sepamos que tenemos vida, ¿sí? que no vamos a la condenación como, como los demás, que Dios está haciendo una excepción a su regla. Porque la regla, te la vuelvo a repetir, es por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿sí? El pecado es algo que está como contaminado, diseminado en todo el mundo y en todos los seres humanos. Es tipo la pandemia, ¿no? Se ha expandido en todo el globo. Bueno, lo mismo es el pecado, es algo que se contagió y está en todos los seres humanos. Pero hoy hace Dios una excepción con nosotros a través de la fe. Y me gustaría poder leerte un pasaje que está en el en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, que dice así, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y yo digo, esto es lo que le pasó a, a Lot, esto es lo que le pasó a Lot. Lot pasó de la muerte, de estar condenado a la muerte junto con los de Sodoma, a la vida. ¿sí? Y, y, y el punto está en esto que explicaba eh, el Señor. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y quiero que pienses en estas dos cosas. Oír y creer. Y vamos a volver otra vez a Génesis, para pensar en esto, ¿sí? que para tener salvación, para no ser condenado, para pasar de la muerte a la vida, tengo que tener estas dos actitudes en mi vida, oír y creer. Bien, miren, volvemos a Génesis. Eh, dice, deteniéndose él, los varones, asieron de su mano, en el versículo 16, y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. O sea, Dios tuvo misericordia con este hombre, con su familia. O sea, no eran lo que correspondía. Él tenía que haber muerto en Sodoma junto con los demás. Pero Dios tuvo misericordia con él y lo sacó. ¿Sí? Como Dios tiene misericordia con vos y te hace pasar de la muerte a la vida por oír las palabras del Señor Jesucristo y por creer. Entonces, dice, cuando los hubieran sacado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dijo hoy tenés que escapar por tu vida, no mires atrás, ahí está. Esto es lo que le dicen los ángeles, le dieron algo que ellos tenían que oír, no mires para atrás, no mires al pecado, no mires a la perversión, no mires dónde está la destrucción, escapate. ¿Sí? Y vuelvo al ejemplo esto de, de los ataques de pánico, de la fobia, de los miedos. Cuando nosotros estamos en medio de, de esa situación, lo único que miramos es que ciertas cosas a mí me amenazan y yo me siento amenazada ¿sí? y no me puedo escapar de acá. Pero para salir muchas veces tenemos que levantar la mirada y ver que Jesucristo es mi salvador, que Jesucristo me puede sacar de ahí y liberarme o tomarme de la mano como, como hicieron estos ángeles con esta familia y los sacó afuera. Y correr, escaparse, ¿bien?, y hoy tu escapación es a través de la fe y a través de oír lo que Jesucristo te dice. sí Entonces, ellos tienen algo que oír, ¿no? Que tienen que salir corriendo y no mirar atrás. ¿Bien? Bueno, y acá hay algo que, que Lot le dice, mira, eh, podemos hacer algo, podemos escapar a tal ciudad porque vemos que, que bueno que ahí es una ciudad pequeña. Entonces eh, los ángeles dicen, bueno, apurate, anda, andate para ese lugar, pero rápido porque acá vamos a, a, a destruir todo. Y en el versículo 22, seguimos la lectura y dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamada el nombre de la ciudad Soar, ¿sí? que significa pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot, Llegó a suar, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Muchas veces si ¿sí? minimizamos el tema del pecado y pensamos que, bueno, son errores. ¿Sí? Como el dicho que dice, eh, errar es humano ¿sí? y de Dios es perdonar. Pero acá vemos que Dios tiene, eh, Él respeta sus reglas. ¿Y la regla cuál es? Que la paga del pecado es muerte. O sea, la consecuencia por el pecado es muerte. Y esta regla que cayó sobre Sodoma sigue vigente hoy. Hoy sigue vigente la misma regla y hoy Dios va a ser misericordia si lo mismo que hizo con Lot va a ser la misma misericordia con vos. Si vos oís su palabra y crees en Jesucristo, él va a ser una excepción a su regla, ¿sí? Porque él dice que a todos los que oyen y creen en su palabra Dios los ha pasado de muerte a vida, no van a ir a condenación. ¿Amén? Entonces... ¿Qué pasa con aquellos que volvemos para atrás, que miramos para atrás, que volvemos a decir, ay, pero eh, es tan así? El pecado, la destrucción es algo que yo conozco, pero la fe no sé, no entiendo cómo es esto de vivir por fe en Jesucristo. Entonces, miren lo que le pasó a la mujer de Lot. Entonces, la mujer de Lot ¿sí? miró atrás a espaldas de él y se volvió en estatua de sal. ¿Sí? no miremos para atrás, atrevámonos a, a escapar, atrevámonos a correr ¿sí? hacia Cristo, al único que puede darnos la mano y sacarnos de la destrucción. Hoy, sí, tómate de la mano del Señor Jesucristo y, y Él va a tener misericordia de vos, como un día lo tuvo de Lot y de su familia. Te invito a que cierres los ojos, ¿sí? a que terminemos este tiempo de devocional. Espero que te haya servido ¿sí? y nos presentemos delante del Señor y agradezcámosle a Él por la excepción, por su eterna misericordia. Gracias, Señor, en esta mañana te queremos dar las gracias. Gracias, Señor, porque conocemos, Señor, a través de la Escritura de que tú eres un Dios justo que en ningún modo vas a tener por inocente al malvado, Señor. Pero también, Señor, vemos, Señor, tu gran misericordia, tu eterna misericordia, Señor. Que, Señor, tienes compasión, Señor, que aquellos que, Señor... Hoy se disponen a creerte, Señor, a oírte. Señor, tú tienes misericordia y nos salvas, Señor. Nos salvas, nos perdonas, nos liberas, Señor. Señor, y nos quitas, Señor, la destrucción que hay en nuestras vidas. Señor, hoy te pedimos, Señor, que traigas la vida a nuestro corazón, que traigas sanidad a nuestra alma, que traigas liberación, Señor, para aquellas personas que están encarceladas, Señor, por el pecado, que están viviendo inmersos, Señor, Señor, en la destrucción, en la perversión. Tráenos salvación, tráenos liberación en el nombre precioso de nuestro Salvador y dueño, el Señor Jesucristo. Amén, amén.